0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Stanislas Milsand, directeur environnement, recherche et développement de Mouette et Chandon. On détaillera notamment le programme d'agroécologie mis en place par la maison de Champagne. Pour notre débat, on va parler de l'impact du changement climatique sur la production de fruits, avec les résultats d'une étude menée par AXA Climate et les fédérations de producteurs d'ici 2030 le nombre de zones de production fruitière à risque va doubler en France. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez Purnat et ses purificateurs d'air qui captent et détruisent les polluants organiques. Voilà pour la titre, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti L'invité de Smart Impact est avec nous en visioconférence en duplex. Euh, bonjour Stanislas Milsan, vous êtes directeur euh, environnement, recherche et développement de Mouette et Chandon. Euh, vous dévoilez un programme d'agroécologie qui a été euh, lancé il y a, euh, il, y a quoi il y a un peu plus d'un an, c'est ça De quoi, de quoi s'agit-il
1: Bonjour Thomas Hugues, effectivement oui, je viens vous parler de Natura Nostra, un programme qui a été lancé en 2021, euh, alors que euh, cette année nous fêtons les 280 ans de la maison, la maison a souhaité euh, mettre en avant l'agroécologie au travers d'un programme ambitieux de restauration de corridors écologiques, si vous avez la chance de traverser la Champagne, d'y venir vous verrez que souvent, on a des forêts euh, sur les plateaux. On a nos vignes qui sont sur les coteaux. Et puis dans la plaine, on a des grandes cultures. Et euh, il nous est apparu important de restaurer une continuité entre ces forêts qui sont des réservoirs écologiques et puis la plaine champenoise. Et donc de remettre des arbres au cœur de
0: nos vignes. Et alors, ça a commencé donc il, y a, il y a près de deux ans. Où sont, quels sites, où sont, site, où sont des, déployés les premiers kiro, kilomètres de, de corridors écologiques
1: alors on a commencé par travailler avec les collectivités, en l'occurrence la mairie d'Epernay, euh, qui avait identifié dans un atlas de la biodiversité un certain nombre de trames vertes à restaurer. Et il se trouve qu'une de ces trames vertes traversait une propriété de la maison qui s'appelle le Fort Chabrol, au cœur d'Epernay, euh, entre la forêt d'Epernay et la vallée de la Marne. Et donc c'est là, dans ce lieu historique, puisque c'était là qu'était établie la première école de viticulture de moitié chambon à la fin du 19e siècle pour mettre en place la technique du greffage pour lutter à l'époque contre le phylloxéra. C'est donc à Fort Chabrol qu'on a planté 1743 arbres en hommage à l'année de fondation de la maison avec nos collègues pour pouvoir donc restaurer ce corridor entre la forêt des Pernais et la vallée de la Marne. Et ces 1743 arbres plantés par nos collègues, ils bénéficient à l'ensemble des riverains puisqu'on est pratiquement en ville, euh, à proximité d'un collège. Et, et donc, euh, on est content de voir la biodiversité revenir au cœur de
0: la ville. Et donc, chaque année, je crois, il y a ces journées biodiverses. Ensuite, ça a été à, à, à Romont. Site sur le... il, y a, il y a beaucoup d'actions, d'ailleurs, en faveur d'une agriculture régénératrice qui y sont menées. Vous pouvez nous en citer quelques-unes
1: oui, euh, bien sûr. Ah, donc, euh, L'agriculture régénératrice, c'est une agriculture qui veut prendre soin des sols. Et pour nous, le sol, c'est un patrimoine important. On a la chance d'avoir des vignes qui sont là depuis quelques dizaines, voire des centaines d'années. Euh, et néanmoins, euh, il faut que nos sols et nos terroirs fonctionnent bien. Donc, on veut prendre soin des sols. C'est pour ça qu'en 2020, on a décidé d'arrêter les herbicides euh, et que ça faisait suite à une longue démarche de certification viticulture durable en Champagne dès 2014, par exemple. Donc, on a arrêté les herbicides et on veut retrouver une vie des sols. Et donc outre les haies dont on a parlé, les arbres qu'on remet au cœur des vignes, on veut aussi euh, remettre euh, avec de l'herbe, quelquefois des couverts végétaux, donc on a aujourd'hui 50 hectares de couverts végétaux qui sont plantés entre les rangs de vignes, de manière à ramener euh, d'autres formes de vie au sein du vignoble, et puis on a aussi euh, des programmes d'éco-pâturage, les moutons sont de retour dans les vignes après les vendanges et euh, avant que la végétation ne redémarre au printemps, on a aujourd'hui 220 moutons qui pâturent à peu près une centaine d'hectares de vignes, pour éviter là aussi le passage de tracteurs, euh, de, de travail du sol qui euh, certes est une méthode intéressante mais qui euh, provoque à long terme le tassement de nos sols parce que malheureusement les tracteurs qui certes sont, pour certains sont électriques mais ces tracteurs sont relativement lourds et donc on a des phénomènes de compaction des sols donc on a euh, une nouvelle boîte à outils qui se met en place progressivement on a effectivement des haies, des, des arbres, on a ces couverts végétaux qu'on essaie d'instaurer et qu'on vient détruire juste avant le printemps pour qu'il n'y ait pas de concurrence entre le plan de vigne et et, la, et ces couverts végétaux. Ça forme une sorte de paillage et du coup ça permet d'économiser de l'eau, ça permet d'éviter une température au sol trop importante. Et puis enfin, on a nos fameux moutons qui euh, nous permettent, au cas par cas, de venir euh, en hiver euh, traiter euh, des herbes des adventices qui seraient restées en nombre trop important à proximité des vignes.
0: Euh, en, en termes de rentabilité, parce que quand on est une, une maison de champagne aussi euh, mondialement célèbre que la, que la vôtre, euh, est-ce qu'on on cherche à, c'est peut-être une question à côté de la plaque, hein, mais je l'assume, on cherche à étendre euh, les, les hectares de vignes pour pouvoir produire encore plus, est-ce que c'est euh, limité, réglementé Comment ça se passe Parce qu'on va vous dire... Vous créez des corridors écologiques, c'est moins d'espace de, moins pour les villes.
1: Alors. Oui, effectivement, c'est un peu moins d'espace pour les vignes. Aujourd'hui, on a la chance d'être à la tête du premier vignoble de Champagne avec à peu près 1200 hectares de vignes, ce qui est aussi une responsabilité. Et on travaille avec des partenaires vignerons. Pour nous, l'enjeu de cette viticulture plus durable, de cette agroécologie, c'est d'abord de garantir la quantité et la qualité des raisins, très clairement, puisqu'on a besoin de nourrir la croissance de nos marques avec des vins toujours de très grande qualité. Donc ça, c'est notre objectif premier. Mais néanmoins, on est persuadé que face au changement climatique, qui est une réalité, en Champagne, la biodiversité est une des réponses les plus adaptées à ce défi qu'est le changement climatique. Le changement climatique, il est d'actualité parce qu'on voit, par exemple, les dates de vendange avancées. On sait qu'on a des raisins qui sont aujourd'hui un peu plus sucrés. Alors, on était à la limite nord de la culture de la vigne. Donc, c'est plutôt, pour nous, à ce stade... Euh, garant de qualité, mais néanmoins on voit aussi arriver de nouvelles maladies par exemple, et on se dit que si on a des haies à proximité de nos vignes, on vient cloisonner un peu notre vignoble, on va avoir des auxiliaires, par exemple des oiseaux qui, vont, qui pourraient demain nous aider à lutter contre des nouveaux porteurs de maladies, des nouveaux insectes. Aujourd'hui, on n'a pas encore dans le vignoble champenois mais quand on voit la progression de certaines maladies et je pense à la flavescence dorée par exemple dans le sud de la France qui remonte progressivement et bien on se dit que euh avoir de la biodiversité, ça peut être un bon moyen de lutter contre ces nouveaux ravageurs potentiels.
0: Alors, vous, vous avez un petit peu répondu à la question, mais quand donc vous décidez d'arrêter les herbicides, je crois que c'est 2020, hein, c'est ça, vous nous l'avez dit tout ouais. à l'heure. Euh, par quoi vous le remplacez Par euh, un dispositif un peu global que, que vous venez de nous, euh, nous, nous décrire Comment ça se passe Alors, en fait
1: quand on arrête les herbicides, d'abord c'est le fruit de 10 ans de travail, on ne fait pas du jour au lendemain en se, disant, en se réveillant un beau matin, en se disant, ah les herbicides c'est pas bien on va arrêter, non on, on se rend compte qu'effectivement on peut peut-être travailler différemment, que nos grands-parents travaillaient sans herbicides et que néanmoins ils faisaient des vins de grande qualité, donc on doit pouvoir y arriver y compris en Champagne euh, et donc là, on fait on tâtonne on fait des essais, et vous savez qu'on a différentes situations, on peut avoir des vignes en coteaux avec des pentes qui sont quelquefois fortes, des vignes dans, sur des terres, sur des, des, des terroir un peu moins exposé. Et donc, euh, on tâtonne et au bout d'une dizaine d'années, on a les solutions techniques avec en particulier du travail du sol, c'est-à-dire qu'on vient euh, gratter superficiellement le sol euh, entre 5, 6 ou 7 fois par an selon les années pour euh, arriver à maîtriser l'herbe qui vient en concurrence avec la vigne. Au passage, on... on on a effectivement une concurrence accrue de l'herbe avec la vigne, donc on a une petite perte de rendement qui a pu atteindre 15% pendant quelques années, le temps qu'il y ait un nouvel équilibre qui se crée, parce que la vigne du coup va plonger ses racines un peu plus profond et elle va aller chercher l'eau et les, nutriens, les nutriments pardon, en profondeur là où elle avait tendance à aller chercher en surface, parce qu'il n'y avait pas de concurrence. Donc il y a un équilibre à retrouver, et cet équilibre il se refait au bout de quelques années, quelques saisons, et donc on arrive à maîtriser l'enherbement en passant régulièrement avec des engins mécaniques. Le souci de ces engins, c'est que ce sont des tracteurs enjambeurs, puisqu'on a des vignes assez étroites en Champagne, donc ils passent par-dessus les rangs de vignes, ils sont relativement lourds, et même si on a investi dans des tracteurs électriques, aujourd'hui on en a une douzaine, qui représentent une partie de notre parc, euh, ces tracteurs lourds, à force de passer plus fréquemment dans les vignes, finissent par tasser les sols, d'où une impasse un peu technique, et d'où l'idée de se dire, bah, peut-être qu'on pourrait limiter le nombre de passages de tracteurs, en, par exemple, euh, imaginant de mettre en place des couverts végétaux euh, entre les rangs de vignes, entre le mois d'octobre et le mois d'avril, et les détruire au mois d'avril de manière à faire ce paillage que j'évoquais tout à l'heure, euh, de faire passer peut-être des moutons, et puis euh, aussi d'innover avec des matériels un peu plus légers, des, des engins autonomes, accompagnés par nos collègues vignerons, pour euh, pouvoir traiter le sol de manière euh, efficace en
0: étant beaucoup moins lourd et donc en ayant donc, moins d'impact sur la vie des sols. Pardon de vous interrompre, donc ça veut dire que vous continuez, on le comprend bien, hein, vous êtes également en charge de la recherche et développement, vous continuez d'innover et, et, et de chercher. Est-ce que ça veut dire que, euh, parce qu'il y a encore des, des, des produits phytosanitaires, est-ce qu'on pourrait imaginer faire de, de, du champagne, là on parle de champagne, sans aucun produit phytosanitaire ou est-ce que ça c'est illusoire
1: alors, les produits phytosanitaires, il y en a trois grandes familles. Il y a les insecticides, et là, on a la chance d'avoir des solutions dites de biocontrôle qui nous permettent de nous en passer. Euh, biocontrôle, c'est par exemple ce qu'on appelle la confusion sexuelle. Alors, ce sont des, des capsules de phéromones qui diffusent et qui empêchent les papillons mâles et les papillons femelles d'une espèce bien spécifique de se rencontrer et du coup de produire des larves qui viennent s'attaquer aux raisins. Donc ça, euh, on a une solution... Euh, euh, écologiquement euh, favorable. Euh, les herbicides, je vous ai dit, on s'en passe maintenant. Donc ça, euh, pareil, on a, on a décidé d'arrêter, on y arrive. Euh, on a quelques enjeux de R&D, mais euh, on continue d'avancer. Le gros enjeu ensuite, ce sont les fongicides qui permettent de lutter contre des maladies dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont le mildiou et le idiom, par exemple. Donc En bio, il y a des solutions qui existent avec, euh, par exemple, la bouillie bordelaise. Euh, néanmoins, ça reste des produits, euh, certes, euh, qui ne sont pas d'origine chimique, mais ça reste des produits de traitement de la vigne. Euh, la solution ultime serait éventuellement d'avoir des plants de vigne résistants aux maladies. Et là, euh, il y en a certains qui commencent à arriver grâce au travail de la recherche, euh, et en particulier en Champagne, on a une première, un premier cépage qui pourrait être proposé qui s'appelle le Voltis, qui est en cours d'expérimentation, qui a été autorisé au cahier des charges de l'appellation il y a quelques mois, et les premiers plants de Voltis ont été plantés cette année. Mais euh, ça veut dire qu'on renoncerait, euh, si aujourd'hui on peut pas mettre 100% de Voltis sur l'appellation, euh, vous imaginez bien qu'une vigne, quand on la met en place, elle, elle reste quelques dizaines d'années, donc euh, il va falloir faire un, un changement progressif, euh, et puis surtout on cherche d'autres cépages résistants, de manière à garder le style propre au vin de Champagne. Et donc là, il y a encore oui. beaucoup de travail.
0: Merci beaucoup. Merci pour tous ces détails, Stanislas 1100 À bientôt sur Bismarck. On parle production de fruits. Quelles seront, quels sont les effets du réchauffement en France? On vous dévoile tout de suite les résultats d'une étude sur les effets du réchauffement climatique sur la production de fruits en France avec Lucille Daugé, bonjour. Bonjour. Bienvenue, toi. vous êtes Agri-Product Manager chez AXA Climate, à vos côtés Gilles Barès, bonjour. Bonjour. Directeur de la Fédération Nationale des Producteurs de, de Fruits, ça représente avec quelques chiffres combien d'exploitants, quel chiffre d'affaires
2: Alors. Aujourd'hui, on est à peu plus de 90 000 producteurs de fruits, hein, euh, tout confondu, mmh. sur un chiffre d'affaires, on va dire, moyen de 3 milliards d'euros, donc ce qui correspond, mmh. bon an, mal an, à voyez, 10 Airbus, à 380. C'est effectivement un, un secteur qui, qui pèse. Mmh. Et effectivement, en production, on est sur en moyenne 3,5 millions de tonnes par an de fruits.
0: D'accord. C'est toujours à peu près les mêmes niveaux enfin, Oui, les...
2: bon an, mal an. Ouais. Alors, on a quand même une, une tendance un peu baissière, mmh. notamment liée à la... À la difficulté liée à la consommation des fruits et des légumes en France, qui est une tendance un peu en baisse. Ouais. Et du coup, forcément, euh, par, par, par ricochet, bah, mmh.
0: la production baisse un petit peu. Et donc, euh, vous cherchez évidemment à anticiper euh, sur les résultats Tout du, du réchauffement euh, climatique, notamment grâce à cette étude que vous avez menée chez AXA Climate, Lucille Daugé. Peut-être le constat, pour commencer. On est sur une trajectoire... À minimal de plus 1,5 degré d'ici 2030, quelles conséquences en termes de, de vagues de chaleur, de, de sécheresse Ça veut dire quoi
3: bah Concrètement, donc AXA Climat, on est une, une filiale du groupe AXA. On a mmh. travaillé avec des missions d'assurance, de, notamment d'assurance paramétrique, de formation et de conseil. Et donc, dans le cadre de ces missions de conseil, on va projeter les risques climatiques. Donc, euh, dans le cas de cette étude, pour les, les filières de fruits et légumes. Mmh. Donc le euh, ce qui va être important de comprendre, et pour ça on a fait travailler nos, nos scientifiques à une maille très locale, c'est que la, 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 la valeur elle n'est pas... Euh, Les moyens nationales et notamment en agriculture, elle ne veut, elle ne veut pas pas, elles ne veulent pas dire grand-chose, mm -hmm. ça va être vraiment l'étude locale qui va faire parler. Oui,
0: d'une région à l'autre, d'une production de fruits à l'autre, évidemment. Exactement, ouais.
3: exactement. donc 1,5 degré à la, à la dans une maille française, euh, c'est assez, va assez, euh, assez vaste, mais quand on regarde région par région, on va commencer à travailler sur des impacts très particuliers, mm -hmm. et avec une vraie vulnérabilité par, par filière.
0: Ouais. Donc c'est plus de vagues de chaleur, et c'est plus de chesseraies si on, si on résume, si on synthétise. Non, oui.
3: Exactement, il va faire plus chaud, euh, plus de vagues de chaleur, mm -hmm. moins D'autres, principalement, donc c'est principalement le stress hydrique euh, qui, va, qui va jouer un rôle déterminant pour les mmh. productions de fruits. Euh. Si
0: on rentre un peu dans le détail, pardon je vous interromps de vous interrompre, de, de, de cette euh, étude, euh, effectivement, il y a eu un, 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 un maillage territorial dans combien de départements, combien de cultures fruitières qui ont été euh, étudiées en quelque sorte On a
3: travaillé sur, 10, euh, sur 16 productions fruitières dans toute la France et sur oui. 25 départements français euh, pour pouvoir avoir vraiment une maille, une maille d'analyse très fine. Mmh.
0: Euh, Qu'est-ce que vous en attendez, vous, d'une étude comme celle-là
2: Beaucoup de choses, mm -hmm. euh, beaucoup de choses. Euh, L'idée c'est effectivement de pouvoir euh, conforter un ressenti qu'on a tous hein, évidemment concernant le climat mm -hmm. et surtout pouvoir anticiper, euh, anticiper évidemment à, à, à court, moyen et potentiellement long terme. Mm -hmm. euh, pourquoi bah, Déjà peut-être aussi pour euh, s'adapter, c'est-à-dire qu'effectivement cette étude elle a pour vocation de, de renforcer notre adaptation au changement climatique Puisque, évidemment, euh, des épisodes de sécheresse, des épisodes de gel récurrents ou plus forts mmh. euh, peuvent avoir un impact économique. Et donc, euh, effectivement, ça, ça vient nous, nous conforter et nous dire vers quelle direction. Allez, mm. pour
0: s'adapter. Alors, quels sont les premiers, les premiers résultats de cette étude
3: euh, Concrètement, notre étude, elle nous permet de quantifier un risque climatique pour pouvoir euh, donner aux agriculteurs les, les armes pour anticiper une adaptation. Mm. Euh, les résultats, ça va être de pouvoir bah, choisir parmi des, des solutions d'adaptation, euh, notamment choisir des, euh, essayer de penser une, ada une adaptation de façon plus systémique permettre à un agriculteur de choisir entre euh, un changement de variété, par exemple, ou ouais. une solution d'irrigation plus performante, mm -hmm. qui va permettre d'optimiser, de, bah, de pouvoir lutter contre l'augmentation la, la, du stress hydrique qu'il attend dans les prochaines années, ou encore éventuellement, si, si on se trouve dans une impasse sur certaines cultures, pourquoi pas tester d'autres cultures. Mm.
0: Alors, le, 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 la température moyenne, elle devrait augmenter, selon les résultats de cette étude, d'1,2 degrés c'est ça, d'ici euh, 2030. Oui. Euh, ça, ça veut dire quoi Par exemple, le, le stress thermique de l'été, on, 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 l'été précédent a été un été de, oui. de, de sécheresse et de, et de forte chaleur, je ne sais pas encore ce que donnera celui-là, mais qu'est-ce que ça signifie pour les bah, productions
3: Typiquement de 1,2 degré c'est euh, tout au long de l'année, mais ça, le réchauffement ce qu'on observe c'est qu'il va, va être très différent en été et en hiver, il va être ouais. plus fort en été, jusqu'à 1,9 degré, notamment dans les, dans les Bouches du Rhône. Et ça, ça va être très important, notamment pour les productions de fruits, parce que c'est le moment où les fruits sont sur l'arbre. Les fruits sont particulièrement sensibles ouais. au risque de grillure. Ils vont être peut-être récoltés plus sucrés, ils vont moins bien se préserver. Et ça, ça va avoir un impact qui va être déterminant pour les productions et pour la transformation par la suite.
0: Et en termes de bilan hydrique, qu qu'est-ce qu que cette étude annonce
3: bah, Concrètement, bilan hydrique, ça vient de deux de, de choses. Et il va faire plus chaud, donc les arbres vont plus soif, vont plus consommer d'eau. Ouais. Et en même temps, en été, il y en aura moins de précipitations, euh, donc on aura moins d'eau à disposition. Donc les agriculteurs doivent penser à... Euh, stocker de l'eau ou l'utiliser de façon plus efficiente avec mmh. des systèmes d'irrigation comme l'irrigation goutte à goutte, des systèmes enterrés qui vont permettre d'apporter aux arbres exactement ce dont ils ont besoin, pas plus, pas moins, pour pouvoir permettre d'optimiser cette ressource en eau qui se fera de plus en plus rare.
0: Oui, avec une diminution de 38% en moyenne selon cette étude d'ici 2030, avec de fortes disparités géographiques, ça va quasiment jusqu'à moins 50%, moins 47% dans, dans le Tarn. Vous ensuite, vous, vous prenez, on va continuer de donner quelques résultats, vous vous diffusez ça, évidemment, euh, département par, dé, par département. Il y a des actions qui ont déjà été euh, mises en place, j'imagine, depuis euh, plusieurs années
2: Oui, oui, effectivement, on n'a pas, heureusement, j'ai envie de dire, euh, attendu, attendu étude, pour, oui. pour, pour, euh, pour, effectivement, euh, commencer à s'adapter au changement climatique. Oui. Euh, comme, comme ça a été dit, effectivement, il y a déjà un travail... Alors scientifique déjà, sur effectivement les choix variétaux. Ouais. C'est-à-dire, effectivement, aujourd'hui, est-ce qu'on peut continuer, euh, je ne sais pas, par exemple, sur une culture d'abricots, de, 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 de continuer sur des espèces qui ne sont entre guillemets pas résilientes. Ouais. Là, effectivement, il faut travailler sur des variétés qui sont adaptées euh, soit effectivement au, au coup de chaud ou au coup de froid. Ça passe par là. On l'a dit, effectivement, sur... Euh, sur le bon dosage de l'eau, ouais. sur des peut-être aussi sur des cultures qui sont moins demandeuses en, en eau, voilà c'est tout un tas de, de sujets sur des filets, ce qu'on appelle paragrelles qui viennent protéger effectivement les les, les vergers des, des grêles bah, qui peuvent être de plus en plus importantes, etc. Des filets ombragés pour limiter effectivement le rayonnement. On peut imaginer des panneaux photovoltaïques, j'en ai vu encore il n'y a pas longtemps dans le sud de la France effectivement qui, qui vont limiter bah, le réchauffement de, de tous ces vergers,
0: quoi. Ouais. Voilà, etc. Et, et, et je... je le disais en titre on parle de, dans cette étude d'un nombre de productions fruitières à risque qui va doubler, passant de 22% à 45%. L'abricot, typiquement, c'est une production fruitière à risque Elle est, elle est répertoriée comme telle
2: aujourd'hui Oui, tout à fait. Alors effectivement, euh, il y a un certain nombre, l'étude le montre, de, de variétés qui sont plus sensibles ou plus à risque. C'est-à-dire qu'on a effectivement aujourd'hui des cultures qui aujourd'hui avaient un risque très faible, voire euh, inexistant, mais très faible, qui demain, effectivement Horizon de 2030, se retrouve euh, à risque. L'abricot en fait partie. Il est effectivement, je crois, sensible à, la, à au chaud. Hein. Il oui. a besoin d'eau. Évidemment, il est plutôt situé dans, dans un bassin de, de production du sud. Donc, euh, Pourtour bassin méditerranéen. Donc effectivement, on le sait, c'est une région où les chaleurs sont plus importantes. Donc voilà, effectivement, il y, y a des risques plus avérés pour certaines productions comme l'abricot, comme je pense à, à la pêche aussi. Euh, voilà.
0: Ça prend combien de temps de faire basculer euh, Parce que euh, voilà si on se met à la place d'exploitants, de, de, euh, oui. il dit bon, bah, je vais arrêter l'abricot ». Ok, très bien, mais combien de temps ça prend pour passer à autre chose, pour faire rentrer quand même euh, voilà, euh, euh, du chiffre d'affaires sur euh, l'agriculture euh, fruitière qui va remplacer l'abricot c'est ça... pas simple, quoi.
2: Alors, ça dépend euh, évidemment de la, de, du, du produit, enfin, entre guillemets, mmh. de la culture. Il euh, y en a qui sont plus faciles que d'autres. Je pense que le kiwi, peut-être, qui est effectivement plus difficile, plus ouais. facile. Mais vous avez effectivement, les quelque part, c'est de l'arboriculture la, fruitaire. Donc, ce sont des arbres. Donc, mmh. effectivement, il faut penser à l'implantation, le fait que attendre que l'arbre pousse, il commence à donner des fruits. Donc, on est sur, quand même, généralement, 4-5 ans en moyenne pour qu'on retrouve quelque chose. Mais ça peut être aussi, effectivement... Euh, euh, l'adaptation à ces fameux, comme on disait, euh, plans, mmh. des plans qui sont effectivement adaptés à une poussée plus, plus mmh. rapide. Euh,
0: Lucille cette étude, elle va jusqu'à euh, conseiller euh, le, le secteur, justement, pour euh, trouver des cultures de remplacement, pour euh, changer de pratique hein.
3: Exactement. L'idée, c'est de quantifier un risque pour pouvoir savoir ce à quoi on va, on va s'attendre et ce qu'il vaut mieux investir dans une solution d'irrigation plus performante, changer, changer de variété ou changer de, de culture carrément. Euh, on parlait de l'abricot qui va être particulièrement à risque. Euh, les, les poires ou les pommes, par exemple, dans la vallée de la Loire, s'en se, sortiront mieux, entre guillemets. Mm -hmm. euh, donc on va, pas forcément, enfin, on va avoir une, une adaptation qui va porter plus sur un, un risque en particulier plutôt que penser à un, un changement de système complet, par
0: mm -hmm. exemple. Euh, pe petite question euh, plus liée à l'actualité, on, on, on en parle plusieurs, souvent dans cette émission sur le, le marché du bio, les difficultés du, du marché du, du bio. Euh, les producteurs qui ont fait le choix de passer au, au bio il y, a, il, y a, il y a quelques années, ils le ressentent aujourd'hui Ils souffrent alors, euh,
2: il, alors, il souffre, mais aujourd'hui, il ne souffre pas du changement climatique. Le, la problématique ah, il souffre bio, de la baisse de la consommation Exactement. Je mm -hmm. pense typiquement à la pomme, la pomme bio, mm -hmm. euh, qui, effectivement, a un marché qui devrait être deux fois supérieur à celui qu'il est actuellement en termes de consommation euh, et qui, effectivement, de fait, ne se retrouve pas économiquement. Donc, ouais. la question, elle est, effectivement, demain, euh, comment on, on s'adapte, là, pour le coup, à un marché qui... qui, qui est-ce qu'on en exporte davantage Est-ce qu'on demande aux citoyens de consommer deux fois plus Est-ce que ceux qui consomment déjà doivent eux consommer deux fois plus mmh. Voilà, c'est toutes ces problématiques.
0: Est-ce que ça veut dire que la, la, la tendance, parce qu'il y avait une tendance à, à avoir le, la, la part du bio augmenter, elle est en train de s'inverser euh,
2: Elle ne va pas en augmentant, effectivement. J'en ouais. ai pas, pas l'impression, en tout cas, euh, parce qu'effectivement, le bio peut être plus complexe en termes d'itinéraire, ce qu'on appelle l'itinéraire technique. Hein. Ouais. Euh, donc, effectivement, j'ai envie de dire, les agriculteurs, les arboriculteurs iront sur un marché si, évidemment, ils ont la certitude mmh. ou quasi-certitude
0: qu'il euh, bah, y a un vrai marché derrière et qu'ils ont en 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 revenu, Ils, ils en tireront un revenu. vivre. Évidemment. Pour oui. terminer un peu moins d'une minute, Lucille Doger, ces études, elles sont menées pour d'autres secteurs, pas seulement pour la production de fruits Absolument. et légumes
3: Absolument, ouais. on a travaillé là sur l'agriculture, sur mais tous les secteurs sont concernés par le changement climatique, mmh. le transport, le tourisme, ou encore le l'immobilier Pour vous donner quelques, quelques exemples, on a travaillé sur d'autres études, notamment à Lacano où les, le, le, le risque de montées des eaux euh, entraînera un risque pour plus de 1500 logements qui, sont, qui pourront être euh, relocalisés. Ou encore un, un exemple peut-être plus parlant qui, euh, euh, qui va marquer ceux qui ont la chance de partir au ski, où l'enneigement est aussi à risque sont les stations de ski françaises, mmh. et on projette que dans des, dans des stations comme euh, Avoria... Euh, en 2050, il y a plus de 70% de l'engagement qui sera, qui sera à risque. Donc c'est très concret, euh, c'est des, des risques importants qu'il est nécessaire, nécessaire de quantifier pour, pour penser à l'adaptation de, de ces secteurs.
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt merci sur bismart sur On merci. passera à notre rubrique Smart Ideas, une start-up en pleine lumière, comme tous les jours. Martha notre invitée, est avec nous en, en duplex, Manon Vaillant, la cofondatrice de Purnat. Bonjour, bienvenue, vous l'avez euh, créé en, en 2020 avec euh, Natacha Kinadjian en Kapla. C'était quoi l'idée de départ Racontez-moi.
4: Bonjour, alors l'idée de départ en fait c'est une prise de conscience avec Natacha toutes les deux, on a on a eu connaissance des, des chiffres de la pollution de l'air et plus particulièrement de ses impacts sur la santé des populations, euh, c'est 20 000 décès par an en France donc, c'est des conséquences qui sont dramatiques. C'est sept fois plus que les accidents de la route. Et dans le même temps, Natacha a travaillé pendant cinq ans à mesurer la pollution de l'air dans les bâtiments, donc sur le terrain, et à essayer de mettre en place des solutions existantes pour euh, proposer des plans d'amélioration de la qualité de l'air dans les bâtiments. Et euh, par cette expérience, elle s'est rendue compte que malheureusement, les solutions qui existent ne euh, sont pas suffisamment efficaces pour euh, réellement protéger la santé des occupants et ont tendance également à apporter des, euh, des problématiques de consommation énergétique dans le bâtiment et des problématiques d'impact écologique. Donc, c'est ah, tous ces constats. Je vous
0: interromps, vous, vous êtes mis à, à, Mais, à chercher, à, quoi, à inventer un nouveau purificateur d'air, c'était ça
4: alors pas tout à fait, euh, en fait, on a décidé d'agir effectivement euh, en créant Purnat et d'exploiter le fruit des travaux de recherche de Natacha qui, euh, avant cette expérience terrain, a réalisé une thèse euh, sur euh, les solutions qui permettent de détruire les polluants de l'air. Et elle a inventé un tout nouveau matériau biomimétique euh, sous la forme d'un fil composite qui permet de détruire les polluants de l'air et à partir duquel on fabrique le premier textile du marché va non seulement capter les polluants, mais aussi les détruire.
0: Et alors, ce, ce, en quoi c'est biomimétique
4: alors le biomimétisme, c'est le fait de, de reproduire ce qui existe naturellement dans l'environnement et qui apporte des améliorations techniques et technologiques. Donc là, le, la structure du fil imite les alvéoles des algues marines et ça permet de décupler l'efficacité de purification, d'épuration de ce matériau. Euh,
0: donc vous avez déposé un, un brevet. Vous en êtes tout du développement de Purnat aujourd'hui
4: Aujourd'hui, à Purnat, depuis plus de deux ans, on a fait du transfert technologique. L'enjeu étant de sortir de la validation labo et de transposer à une échelle qui rend viable la technologie pour la commercialiser. Et aujourd'hui, on est dans cette phase-là d'amorçage industriel, puisque cette année, on est en train de mettre en place l'outil industriel qui doit nous permettre de fabriquer en grande série notre textile et de pouvoir commercialiser dès janvier 2024 auprès de de nos cibles, qui sont des industriels et des fabricants de systèmes à traitement d'air.
0: Euh, oui, et grâce à une levée de fonds, je crois, de plus d'un million d'euros, euh, donc ça permet de passer à l'échelle, donc, cette phase industrielle. Alors, justement, vos clients, détaillez un peu qui, euh, euh, vers, vers quelle cible vous vous, euh, vous vous lancez.
4: Oui, Purnat, on est un fabricant de semi-produits. C'est un peu, on aime bien se caractériser comme le Gore-Tex de la dépollution de l'air, puisqu'on euh, travaille avec des industriels qui fabriquent des systèmes à traitement d'air pour les bâtiments ou des purificateurs d'air euh, ou des industriels comme des constructeurs automobiles pour équiper les habitacles automobiles les constructeurs dans l'aérospatial et euh, des industriels pour équiper directement euh, les procédés industriels qui génèrent de la pollution de l'air. Donc euh, On leur propose une phase de pré-étude où on va dimensionner sur mesure notre technologie pour l'adapter à leur environnement et à leurs contraintes euh, voilà, de, de spécificités de chaque client et ensuite on va vendre un textile actif sur mesure pour pouvoir le pluguer directement dans les produits finis de ces différents industriels.
0: Merci, merci Manon Vaillant et bon vent à Pure Nat. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Smart, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut